0: e é feito de tinta acrílica né é orgânica tudo muito orgânico muito natureza e não pode tocar tá don't touch exato
1: Romero
2: Brito se eu tô chamando Catrina é óbvio velho vai doer pra caralho meu braço velho Guarapari buses é minha arte e o
1: Brito dois.
2: Oh, é
0: de um? eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada que significa presepada, palhaçada, tolice traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. Na coluna aberta desse episódio, Denis Almeida fala sobre a ironia em duas chaves, quando ela é um vetor de cumplicidade entre as partes e quando ela é uma agressão ao interlocutor. Mais um drop semiológico. E a Camila Salotto fala sobre o amor e a idealização de obras clássicas em comparativo com a depreciação das produções culturais da atualidade. Lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio no site notamanuscrita.com. Bora lá! Começando pelas notas de falecimento, o caricaturista Lam, de 95 anos, morreu na noite do dia 4 de novembro em Petrópolis. Na região serrana do Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 26 de setembro. O hospital não informou a causa da morte. Nascido na Itália e radicado no Rio de Janeiro, Lan Franco Aldo Ricardo Rossini, ou simplesmente Lan, é um dos artistas que ajudaram a criar a iconografia que representa o Brasil em todo o mundo. Nascido em 1925, ainda criança, foi morar no Uruguai, onde desenvolveu um estilo único de desenhar. Apaixonado pelo Brasil, em 1952, Lan foi convidado pelo jornalista Samuel Weiner para trabalhar no jornal Última Hora. Antes, passou pela redação de jornais como O Mundo Uruguaio e É o País, onde trabalhou como caricaturista. Amigo dos criadores da Bossa Nova, Lan fez caricaturas memoráveis de artistas como Tom Jobim, Milton Nascimento e Chico Buarque. Próxima notícia. <risos> A cantora Vanusa morreu na manhã de domingo do dia 8 de novembro em uma casa de repouso em Santos, litoral de São Paulo. Um enfermeiro do local onde a artista morava há dois anos percebeu que ela estava sem batimentos cardíacos por volta das cinco e meia da manhã. Uma equipe da unidade de pronto atendimento foi acionada e constatou que a causa da morte foi uma insuficiência respiratória. Em setembro e outubro, Vanusa esteve internada no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, por causa de um quadro grave de pneumonia. Vanusa Santos Flores nasceu no dia 22 de setembro de 1947, na cidade de Cruzeiro, São Paulo, mas foi criada em Uberaba, Minas Gerais. Com mais de 20 discos lançados ao longo da carreira e mais de 3 milhões de cópias vendidas, a cantora e compositora era mais identificada com a canção popular do que com a MPB, mas flutuou entre gêneros como rock, funk americano e samba. Aos 16 anos, cantava com o grupo Golden Lions. Em 66, fez sucesso com a canção Pra Nunca Mais Chorar e passou a se apresentar na TV Excelsior. Na mesma época, participou das últimas edições do programa da Jovem Guarda, pouco depois se juntou ao elenco do programa humorístico Adoráveis Trapalhões, com Renato Aragão. Nos anos 70, emendou sucessos como o Manhã de Setembro, que escreveu em parceria com seu parceiro frequente Mário Campanha, e baladas como Sonhos de um Palhaço, de Antônio Marcos e Sérgio Sá, e Paralelas, de Belchior. Em 1972, se casou com o Antônio Marcos. O cantor participou diretamente da carreira de Vanusa com outras músicas como Coração Americano, escrita com Fagner. A música faz parte de um dos melhores discos da cantora, Amigos Novos e Antigos, lançado em 1975. Na mesma década, ela ainda esteve no elenco de montagem do musical Hair. Em 1977, lançou com o cantor Rony Von o LP Cinderela 77 trilha sonora da novela com o mesmo nome da TV Tupi. Nas décadas seguintes, manteve a carreira ativa com o lançamento de discos e participações em diversos festivais de música no país e no exterior, como Uruguai, Coreia do Sul e Chile. Em 2005, participou ainda de eventos e shows comemorativos dos 40 anos da Jovem Guarda. Em 2009, Vanusa foi convidada para cantar o Hino Nacional em um evento na Assembleia Legislativa de São Paulo. Um vídeo que mostra a cantora trocando as palavras da letra se tornou viral na internet. Na época, ela contou que remédios para labirintite a deixaram desorientada na ocasião. Pouco tempo depois, Vanusa sofreu um acidente doméstico, segundo ela, também provocado pela labirintite. Por causa da queda, a artista precisou se submeter a três cirurgias na clavícula. Vanusa contou sua vida na autobiografia Ninguém é Mulher Impunemente. E no monólogo musical Ninguém é Loura por Acaso, que estreou no teatro em 99, em São Paulo. Próxima notícia. O cineasta Cadu Barcelos, de 34 anos, foi morto a facadas na madrugada da terça-feira, dia 10 de novembro, no Rio. Ele foi atacado na esquina da Avenida Presidente Vargas, com a Rua Uruguaiana, no centro. Carlos Eduardo Barcelos Sabino foi co-diretor do longa Cinco Vezes Favela, agora por nós mesmos, e fez trabalhos para a televisão e para a internet. Na direção do longa Cinco Vezes Favela, Cadu assinou o episódio Deixa Voar. O filme foi exibido no Festival de Cannes em 2010. Em 2012, Cadu também integrou a equipe que escreveu e dirigiu o filme Cinco Vezes Pacificação. Além de ser assistente de direção de Greg News, programa comandado por Gregório Duviver, Cadu também era diretor artístico do grupo No Lance. Ele ainda participou da equipe de pesquisa do documentário Favela Gay de 2014 e foi assistente de direção do canal Porta dos Fundos. Segundo o amigo William Oliveira, Cadu foi assassinado possivelmente por conta de um celular, um Rio Card e um punhado de reais. Cadu havia saído da Pedra do Sal, no Santo Cristo, de Carona em um carro de aplicativo com uma amiga, que seguia para a Zona Sul e desembarcou alguns quilômetros depois no centro. Perto de uma saída do metrô, foi rendido. O cineasta chegou a ser visto gritando por socorro por volta das três e meia da madrugada, mas caiu alguns metros à frente e morreu no local. A PM confirmou a morte e disse que encaminhou o caso à delegacia de homicídios. A polícia civil disse que abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do crime informou que a perícia constatou ferimentos provocados por instrumento perfuro cortante, sobretudo na região do tórax. A corporação disse ainda que testemunhas serão ouvidas para esclarecer o caso e identificar o autor do crime. Cadu deixou a esposa e um filho de dois anos. Normalmente eu começo pelas notícias internacionais, mas hoje eu resolvi fazer diferente e vou começar pelas notícias do Brasil.
2: Vamos mostrar a cultura para esse povo? Vamos, faz um gritinho
0: aí, para nós. Comentei aqui no Pataquadas 22 que o Mário Frias indicou uma amiga dentista para um cargo de comando no Centro Técnico do Audiovisual e bem, a 21ª Vara Federal do Rio de Janeiro anulou a nomeação da dentista Ediane Paulo de Abreu. E, para quem não se lembra, além de amiga do Mário Frias, ela também foi candidata a deputada federal pelo PSL em 2018. Bom, a nomeação de Abreu para o cargo foi contestada pelo Ministério Público Federal após denúncia do guarda municipal Rodrigo Figueiredo, que é membro da Renosp LGBTI e do Movimento Policiais Antifascismo. Infelizmente, essa é uma notícia que nem dá para comemorar porque a nomeação dela foi anulada, mas muito provavelmente vai ser colocado no lugar alguma outra pessoa que também é tão mal qualificada quanto, ou enfim, né? Obviamente mais uma pessoa alinhada a esse governo. Próxima notícia. A Ancine publicou uma portaria delegando ao superintendente de prestação de contas Decisões sobre aprovação de parcelamentos de débitos relativos a projetos audiovisuais e parcelamento de débitos e sobre suspensão de juros e multas. E atualmente, um militar ocupa o cargo de superintendente de prestação de contas, Eduardo Andrade Cavalcante de Abuquerque, capitão de Mar e Guerra da Marinha. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, na terça-feira, dia 3 de novembro, e é assinada pelo diretor-presidente substituto da agência, Alex Braga. Em julho, a Ancine informou que 4.219 longas metragens e séries estão com as suas prestações de contas em aberto. Algumas das obras foram produzidas há quase 20 anos. Segundo o Ministério Público Federal, a agência aprovou só um projeto, no período de 10 meses, para receber recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, entre agosto do ano passado e maio deste ano. E o Ministério Público pediu o esclarecimento Ancine. Essa decisão revoga uma portaria de 2015 que atribuía as tarefas ao gerente de planejamento, orçamento, arrecadação e fomento, que foi descontinuada em maio, depois de uma reestruturação administrativa da Ancine. Em Brasília, na quarta, dia 28 de outubro, um coronel da reserva do exército foi escolhido para ser substituto eventual do cargo de secretário de desenvolvimento cultural da Secretaria Especial da Cultura desse governo. É de responsabilidade da pasta principalmente a infraestrutura de espaços culturais. E há também uma outra pasta da Secretaria de Cultura que está sob comando de um militar. A Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura é chefiada por André Porciúncula um capitão da PM. E tem também a FUNART, que também é vinculada à Secretaria de Cultura e é comandada desde setembro por Lamartine Barbosa Holanda, que é coronel da Reserva do Exército. E eu comentei essa notícia aqui também na época. Então, temos aí não é, um, um quadro né, de militares ocupando esses espaços de chefia na cultura. Bom, é isso que dá para esperar desse governo, né? Próxima notícia. A escritora americana Regina Porter e o autor brasileiro Jefferson Tenório tiveram presença confirmada na 18ª Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, que acontece agora do dia 3 a 6 de dezembro. Os autores vão dividir uma mesa com debate sobre racismo e desigualdade falar sobre seus livros Os Viajantes, de Porter, e O Avesso da Pele, de Tenório. Porter é uma dramaturga premiada. Neste seu último romance, lançado em julho de 2019, ela narra a história de duas famílias, uma negra e uma branca, que começa após a Segunda Guerra Mundial e se desenvolve por seis décadas. Tenório é escritor e professor. Seu último romance acompanha um jovem que tem o um pai assassinado pela polícia e vai tentar resgatar a história da família. Outros confirmados são Bernardine Evaristo, autora de Garota, Mulher, Outras e vencedora do Booker Prize 2019, Pilar Quintana, autora de A Cachorra, Itamar Vieira Jr., autor de Torto Arado e vencedor do Prêmio Leia de 2018, e Eileen Miles, autora de Chelsea Girls. Como eu já falei aqui também no, em episódios anteriores, o evento vai acontecer online e as mesas serão transmitidas ao vivo na plataforma própria e também nas redes sociais da festa. Então, caso vocês queiram conferir, acontece do dia 3 a 6 de dezembro. E agora, vamos à coluna do Denis
2: Almeida. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não, no, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu estou aqui.
1: Olá, ouvintes do Pataquadas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Denis Almeida e hoje eu vim conversar com vocês sobre ironia. Ironia é uma coisa muito comum da gente fazer e da gente ouvir no nosso dia a dia. E numa conversa com os meus alunos sobre a ironia em textos literários, onde obviamente lembramos de essa de Queiroz, Machado de Assis e tantos outros, pensamos na ironia em dois vetores. Primeiro, obviamente, a ironia como um recurso de narrativa. Aquele texto subterrâneo, aquela mensagem que estava ali o tempo todo, mas não de maneira objetiva. O leitor tem que se esforçar para isso. Machado e essa, para ficar nesses dois exemplos, nunca subestimavam seus leitores. Acreditavam que se eles estavam dedicando-se a essa leitura, eles seriam capazes de entender essa mensagem. Mas os alunos levaram o um assunto para um outro lado que eu achei muito interessante e eu preciso dar todo o crédito a eles. O quanto a ironia, o deboche, o sarcasmo podem machucar dentro do exercício da educação. De como aquele professor, ao ser irônico com o seu aluno, podem machucá-lo. Aí a ironia deixa de ser um recurso de inteligência para ser um recurso de violência. A ironia parte do princípio, muitas vezes, de que o leitor ou o ouvinte é capaz de entender que aquela mensagem não diz objetivamente o que ela quer dizer. Vocês já devem ter ouvido muita gente falar, ah, mas o que eu disse não foi bem isso, foi ironia. Não. Ironia é uma mensagem que conta com a cumplicidade entre as partes do diálogo, entre leitor e autor, em que, as duas partes têm clareza da mensagem real que está sendo transmitida. Não. A galera que usa a ironia como argumento de que não foi bem compreendido, talvez seja debochado, talvez seja sarcasmo. E ele não conta com o ouvinte, com a outra parte do diálogo, como igual. Ele o subestima. Ele fala, você não entendeu o que eu quis dizer. Você não compreendeu a minha mensagem e isso é diminuir o outro. E nós, produtores de conteúdo, educadores, professores, precisamos pensar se realmente vale a pena aparentarmos um pouquinho mais de inteligência, alegando que estamos sendo irônicos quando na verdade estamos apenas ferindo os outros, os nossos alunos muitas vezes, com o nosso deboche. Isso é importante Obviamente, não quero fazer aqui um discurso moralista de não seja debochado, não seja sarcástico, mas eu acho importante também colocar que o deboche, o sarcasmo, enquanto parte do diálogo entre professor e aluno, entre educador e educando, é muito perigoso, porque ao invés de passarmos a mensagem clara que devemos, estamos apenas servindo a nós mesmos. É um ato de egoísmo. Parece tolice... Mas é importante deixar claro uma coisa, no final das contas, quando você diz para todos que é irônico e na verdade está sendo sarcástico ou debochado, isso não demonstra sua inteligência, mas que justamente você ignora a mensagem que você mesmo está transmitindo. E é isso. Espero que tenham gostado e se quiserem me acompanhar no Twitter, o meu perfil é @deniscom2nnalmeida82, tudo junto onde falo de história, educação e outras coisas, de vez em quando de gatinhos também. Além disso, eu faço parte do Clio História e Literatura, coletivo de historiadores e educadores, e do podcast Pindorama, junto com o Rodrigo, aqui do Não Pode Tocar. Espero que fiquem bem e que a gente possa se encontrar novamente no mês que vem. Tchau, tchau.
0: E agora, notícias internacionais. Moradores de Jersey City, New Jersey, nos Estados Unidos, votaram por uma medida que estabelece um fundo fiduciário de artes e cultura alimentado por impostos que deve gerar de 1 a 2 bilhões anualmente. Ao aprovar a medida, os eleitores abriram o um precedente para que outras cidades apoiassem seus próprios artistas e organizações artísticas por meio de esforços financiados de forma semelhante. O referendo, que até o momento foi aprovado por 64% dos eleitores, permite que o Conselho Municipal arrecade um imposto anual de meio centavo a cada 100 dólares do valor da propriedade avaliada. Por exemplo, o dono de uma casa no valor de 500 mil dólares pagaria 25 dólares por ano. A receita arrecadada será administrada por um comitê cujos membros serão nomeados pelo prefeito e vereador. O Conselho de Artes de Jersey City indicará um membro para representar a comunidade artística. O New York Times relata que o prefeito Stephen Fullop propôs o um imposto em 2018, em resposta à pressão dos líderes artísticos locais, com a ideia de que um fluxo de receita estável significaria que o financiamento das artes permaneceria seguro, mesmo independentemente de como a cidade se encontrasse. Como os municípios de Nova Jersey não têm permissão para instituir esse imposto sem aprovação da legislatura estadual, Fullop pediu a ajuda de representantes estaduais para redigir um projeto de lei permitindo que as cidades o fizessem. O projeto foi finalmente transformado em lei pelo governador Philip Murphy em janeiro. Então, em abril, com a Covid-19 fervilhando, Fulop sugeriu retirar a medida, mas cedeu quando uma pesquisa encomendada por líderes artísticos revelou que o apoio permanecia forte. Sua aprovação é uma surpresa bem-vinda, em um momento em que muitos cidadãos estão sentindo o aperto financeiro causado pelos efeitos assustadores da pandemia. É realmente bem interessante que o estadunidense é, queira aumentar os seus impostos e, neste momento, curioso, mas interessante. Próxima notícia. Um coletivo de artistas alemães que eu não vou pronunciar o nome aqui, pois eu não sei falar alemão, então, <risos> eu prefiro não. Mas o coletivo anunciou que seus membros são responsáveis por roubar uma escultura de Joseph Beuys de uma exposição na Alemanha e entregá-la ao Museu Iringa Boma na Tanzânia, como um ato simbólico de restituição à antiga colônia alemã. O grupo postou no YouTube, que está disponível tem link caso vocês queiram ver um vídeo intitulado Bad Boys Go Africa Boys no caso de Joseph Boys e supostamente eles mostram nesse vídeo o roubo acontecendo e a escultura sendo entregue à instituição e tudo isso ao som de Total Africa de 1982 conforme relatado a obra da série Capri Battery de Boys de 85 foi tirada em 18 de outubro da exposição Pollution, Body, States, Fascism. O roubo passou despercebido por alguns dias e agora está sendo investigado pelas autoridades alemãs. Em um texto que acompanha o vídeo postado, o, o grupo afirma que a obra agora está em exibição ao lado de objetos tradicionais do artesanato da tribo Hehe. -He. O grupo afirma ainda, sob o regime colonial. Objetos de artes, bens culturais e crânios de líderes foram roubados de Iringa e trazidos para a Alemanha em números inestricáveis. Boys criou o conceito para as esculturas Capri Battery, cada uma composta por um limão e uma lâmpada amarela, enquanto ele se recuperava de uma doença na ilha italiana que deu nome à obra. Existem cerca de 200 desses objetos, com interações é, residindo nas coleções do Museu de Arte Moderna de Nova York, e das galerias nacionais da Escócia, Edimburgo, entre outras instituições. Próxima notícia. E falando ainda em restituições de obras de arte, eh, o governo da Austrália anunciou que prometeu 7 milhões e 200 mil dólares ao programa de retorno do patrimônio cultural do Instituto Australiano de Estudos Aborígenes e das Ilhas do Estreito de Torres, que visa restaurar artefatos indígenas mantidos no exterior para suas respectivas comunidades. O projeto foi lançado em 2018, no 25º aniversário do primeiro desembarque de James Cook na Austrália, como um programa piloto de dois anos com 1 milhão e 400 mil dólares. O Instituto Australiano de Estudos Aborígenes e das Ilhas do Estreito de Torres é uma agência governamental que busca a devolução de objetos seculares e cerimoniais. Embora o esforço inicial visasse objetos em coleções públicas no exterior, após a expansão do programa, ele se concentrará também em colecionadores privados. De acordo com um relatório sobre o projeto até o momento, que foi publicado em setembro, cerca de 100 mil artefatos aborígenes ou das ilhas do Estreito de Torres permanecem em coleções públicas no exterior. Destes 25.089 são mantidos em 83 instituições norte-americanas, com um adicional de 31.692 em 55 instituições europeias e 33.343 distribuídos em 42 museus no Reino Unido. Reino Unido, como sempre, campeão no roubo de artefatos de outros lugares. Né? Até o momento o programa recebeu promessas de 44 instituições. E o programa planeja também fortalecer as relações entre instituições de coleta e proprietários tradicionais de artefatos aborígenes, com o objetivo de envolver as comunidades indígenas na negociação para a devolução dos objetos. Além disso, o projeto visa desenvolver um banco de dados de coleções no exterior, contendo os objetos e estabelecer diretrizes de melhores práticas para sua repatriação. Próxima notícia. Continuando aí na mesma temática, já comentei aqui algumas outras vezes sobre essa questão de repatriação de obras na França. Né, que essa discussão tem acontecido há algum tempo. E agora o Senado francês votou unanimamente para aprovar um projeto de lei que restaurará 27 artefatos da era colonial em museus de Benin e Senegal. O projeto de lei cita 26 objetos roubados em 1892 do Benin por tropas francesas e uma espada pertencente a um comandante militar da África Ocidental. O grupo maior de itens está em posse do Museu do Quai Branly, que eu já comentei aqui, que fica em Paris enquanto a espada está atualmente emprestada no Museu do Exército da França para o Museu das Civilizações Negras em Dakar, Senegal. Essa votação ela faz parte dessa pesquisa que eu já comentei aqui algumas vezes, a pesquisa de 2018, que ficou conhecida como Relatório savoie assar que foi encomendada pelo Emmanuel Macron. E o objetivo é, é criar essa série de acordos bilaterais com o objetivo de conseguir uma repatriação em grande escala de objetos africanos. E em 2017, o Macron ele se comprometeu publicamente com essa restituição é, temporária ou definitiva da herança africana à África. E tudo isso dentro de um prazo de cinco anos. Então, isso foi em 2017, a gente já está em 2020, os pais estão andando um pouco devagar, mas não pensar que 2020 também foi um ano desperdiçado, porque teve pandemia. E N né? <risos> Não deu para acontecer muita coisa, mas ainda tem muito trabalho pela frente, porque né, nesse relatório de 2018 foram identificados cerca de 90 mil objetos africanos em instituições francesas. Então ainda tem muita coisa para acontecer e muitos objetos, muitos acordos ainda para serem feitos. À medida que isso for acontecendo, eu vou tentando trazer aqui para vocês as notícias. Próxima notícia. <risos> Agora, essa daqui é para quem diz que arte não serve para nada. Tá? Essa pessoa que fala essas coisas, manda essa notícia para ela. Um trem que descarrilou na noite de domingo, no dia 1 de novembro, perto da cidade portuária de Rotterdam, na Holanda, foi salvo por uma obra de arte. Em vez de cair de uma altura de 10 metros após sair dos trilhos, o trem foi agarrado por uma grande escultura Curiosamente, intitulada de salvo pela cauda de uma baleia. O maquinista, que era a única pessoa a bordo, conseguiu sair ileso. Apesar de funcionar muito bem, como uma barreira de trem, o trabalho artístico na estação The hackers obviamente, não foi projetado para essa função. Ele foi erguido há 20 anos. A investigação inicial aponta que o maquinista não conseguiu parar em um bloqueio. O motivo ainda não foi esclarecido. E para quem tiver curiosidade, na reportagem tem as imagens e tem o vídeo do local do acidente. E fiquem agora com a coluna da Camila Salotto.
2: Então assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu estou aqui. Estou como alguém prestes a morrer, à espera somente do que irá acontecer. Eu estou a esperar por você. Bom gente, eu sou a Camila Saloto e esse é um trecho de uma poesia que eu escrevi quando eu tinha uns 15 anos e isso me fez pensar muito sobre o amor e a adolescência. Quando eu li esse trecho, eu pensei, conversando, né, com essa Camila que escreveu lá atrás, minha filha, o que é que você sabe sobre morte, sobre amor? E veio esse julgamento de mim comigo mesma por causa da idade que eu tinha, 15 anos, né? Que a gente já considera que é uma idade que a pessoa sabe de algumas coisas, já tem algumas noções, mas ao mesmo tempo a gente minimiza, né? O que um adolescente expressa, o que ele sente. Isso, na verdade, já começa desde a infância, né? Quando você vê uma criança chorando, se jogando no chão e você considera aquilo apenas uma birra, como se aquilo ali fosse algo que ela não estivesse sentindo de verdade, estivesse fazendo só para chamar atenção. Então, a gente desconsidera o que a criança sente. E na adolescência, isso continua. A gente desconsidera a intensidade dos sentimentos, porque, principalmente na adolescência, são muitas descobertas, muitas coisas novas acontecendo, e parece que essas coisas, elas ganham um uma potência muito maior é, e aí eu pensando isso sobre mim na hora eu me lembrei de que eu li há um tempo atrás há bastante tempo atrás na verdade um artigo que criticava alguma música de uma cantora pop, a Miley Cyrus e o artigo falava uma parte, alguma coisa como quem é Miley Cyrus para saber o que é amor e aí falava, né, de uma adolescente tão tão jovem escrevendo sobre amor. E tempos mais tarde, eu estava escutando um rádio aqui na Alemanha, que aqui na Alemanha é, tem uma rede de, de, de TV e rádio pública, que é a ARD, então cada estado tem a sua vertente da ARD, mas todos eles têm, o regional pelo menos, em toda a região tem a RD clássica, que a intenção da rádio é, lógico, tocar música clássica, música erudita, mas, ao mesmo tempo, desmistificar muitas coisas da música, né? trazer isso para um âmbito mais popular. E aí, eles estavam fazendo uma matéria sobre o Mozart. E nessa matéria, eles tinham acabado de tocar uma parte da peça Ascânio em Alba, Alba, e o texto, que eles chamam de libretti, foi escrito por Giuseppe Parini, um italiano. Essa obra foi é, apresentada pela primeira vez em Milão. Foi escrita em homenagem ao casamento do, do príncipe Ferdinando da Áustria e da princesa Maria Beatrice de Esther. Então, era uma obra feita para um casamento. E era uma obra que falava sobre amor. Por mais que o texto não tenha sido escrito necessariamente por Mozart, mas o Mozart ele participava de, de toda a produção. O Mozart, ele fez, então, compôs a música para essa história de amor. E para você, mesmo para um músico, que você vai compor uma música ali, né, um instrumental, uh, você precisa ter essa noção da intensidade, né, dos sentimentos e tudo mais. E pasmem, Mozart tinha 15 anos. Tinha 15 anos quando ele fez essa composição. E o que eu acho interessante aqui é que aqui mesmo não pode tocar, já tem, é, tem é, episódio que fala sobre a questão da genialidade, né, porque as pessoas sempre apresentam Mozart como um gênio mas na verdade o Mozart ele foi explorado pelo pai desde muito pequeno então a música é, ao perceber a declinação de Mozart para música e da filha também o pai ele forçava as crianças né é, muitas pessoas não sabem mas a Ana Mozart a irmã do Mozart ela era tão incrível quanto ele porque os dois é, passaram a infância apenas estudando música, sendo forçado a, a aprender e a melhorar, e, enfim. Então, a música para o Mozart era algo simples, tanto que essa ópera ele fez em coisa de três semanas, três semanas e meia, ele estava com uma ópera completa, pronta. E o Mozart, com 15 anos, fez então uma grande ópera de amor, que é uma ópera que ela não é muito, não é um drama, não é muito tensa, ela é uma, ela é uma obra mais... É... Como é feita para um casamento, é algo, algo leve e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é uma obra de amor. E é uma obra de amor que foi que teve um sucesso enorme. Tanto que o Giuseppe Parini quis contratar o Mozart para trabalhar com ele na Ópera de Milão. E a mãe do Giuseppe não deixou, porque o Mozart era uma criança. Ele tinha 15 anos. O que que ele sabia de contratos? O Que, que, que tipo de, 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 de responsabilidade você pode esperar de uma criança de 15 anos? E aí isso me faz voltar, então, nessa questão da gente não apenas minimizar os sentimentos, a questão de responsabilidade, a maneira como a gente realmente é, tende a descreditar né, alguém que, por sua idade, por ser tão jovem, um, não levar a sério um, um trabalho que, que alguém possa querer produzir, e, ao mesmo tempo, se você for parar para pensar, talvez tenha aí algum ouvinte que escrevia nesse período da infância e da adolescência. Quando você pega para ler aquilo que você escrevia, como que talvez você seja bem duro com você mesmo, com os julgamentos, assim como eu fui. E eu deixo aqui a proposta da gente passar a olhar para nós, adolescentes, seja escrita, seja lá, que tipo de trabalho, desenhos, coisas que vocês deixaram aí prontas a adolescência, passar a olhar com mais acolhimento, com mais carinho, a saber respeitar aquele adolescente que vocês foram. E os adolescentes que vocês encontrarem pelo caminho, sejam para eles também acolhimento, seja aquela pessoa que não julga, mas que os impulsiona a continuar, a seguir, tá bom? Bom, eu já tenho crianças me chamando, sempre no patacoadas, quando eu estou chegando no final para finalizar, as crianças estão... Chamando. Então, eu preciso ir. Mas eu espero que vocês gostem dessa contribuição e que faça algum sentido para vocês. Um abraço e até o próximo Pataquadas.
0: Encerramos o Pataquadas de hoje. Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, no seu tocador de podcasts, porque assim você ajuda muito a gente a crescer. Espalhe por aí a palavra do podcast, divulga para os seus amigos, seus grupos de WhatsApp, Telegram, colega de trabalho, enfim, divulguem. Nós temos nossos planos mensais no PicPay de R$ $1, 2 e 5. Isso mesmo, a partir de um realzinho, você já pode contribuir para a ração do tio Se você gostou, tiver um comentário, uma notícia que você acha que vale a pena comentar, fala com a gente. Você pode mandar um e-mail para o não pode gmail.com, ou falar com a gente nas redes. Tem o Twitter e Instagram oficial, que é o do tio o arroba nãopodetocar, ou falar com a gente também dos nossos perfis pessoais que estarão todos linkados no post. Acesse também o site notamanuscrita.com, porque lá, além de encontrar os nossos episódios, você encontra também contos, crônicas e outras produções artísticas dos nossos participantes. E por hoje é só. Semana que vem estaremos aqui com mais um episódio do Não Pode Tocar. Tchau e se puder, fique em casa. Thank <smart noise> you.